Olá, você está ouvindo o SVMcast, o podcast da Sociedade Vipassana de Meditação. Eu sou Mauro Nogueira, voluntário da Sociedade Vipassana e produtor desse podcast. Hoje eu vou apresentar um tema que tem tudo a ver com meditação e atenção plena, que é a fotografia contemplativa. Para falar sobre o nosso tema de hoje, eu convidei uma referência no assunto aqui no Brasil, que é o professor Yuri Bittar. Bem-vindo, Yuri. Olá, Mauro. Olá, todo mundo que está ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse tema que eu gosto bastante. E Bom, eu sou Yuri, sou fotógrafo contemplativo há aproximadamente uns nove anos. Sou também Já, já trabalhei como fotógrafo em outras áreas, sou também designer, historiador. Mas a fotografia contemplativa acabou se tornando minha principal atividade, de certa forma, já faz algum tempo. Como é que você descobriu a fotografia contemplativa? Eu diria até, Mauro, que a fotografia contemplativa me achou. Eu não tinha, até essa, esse ano, 2011, não tinha nenhum interesse em meditação ou budismo, ou práticas contemplativas, nada disso. Não tinha nada contra, não conhecia, né mais do que a maioria das pessoas, mas não tinha nenhum interesse, achava que não era para mim uma prática desse tipo. né E eu era, inclusive, uma pessoa bastante estressada, na verdade, teria me ajudado muito se eu conhecesse antes. Mas, enfim, nunca fui atrás de meditação, nem nada assim. Em 2011, uma foto que eu postei no Flickr, uma rede social, de fotógrafos, uma amiga comentou, perguntou se essa foto era mixangue, que parecia mixangue. O que será que é mixangue? Né? Coloquei no Google, fui olhar, falava lá que mixangue é, pode ser traduzido como fotografia contemplativa, né? mixangue na verdade é uma palavra tibetana, de origem tibetana, que significa o bom olho, e hoje eu já sei que mixangue e fotografia contemplativa não é exatamente a mesma coisa, mas está ok. Eu vi que era uma fotografia de você, digamos assim, a primeira impressão que eu tive, não totalmente errada, mas que era você olhar sem pensar, olhar as coisas sem buscar nada muito específico. Eu achei interessante, porque até então eu tinha uma prática de fotografia é, muito autoral e muito preocupada com relevância, que a fotografia tinha que ter um tema, tinha que ter uma mensagem, tinha que fazer pensar, tinha que contestar, tinha que expor, sabe? Nada, claro, acho que é um papel importante da fotografia. Mas eu achava que a fotografia tinha que ser assim, né? E uma imagem não podia ser só uma imagem. Ela tinha que estar a serviço, digamos assim, de uma ideia. Então eu achei que... Mas eu já percebia que isso era estressante. Não só para mim, mas para muita gente que pratica fotografia a necessidade da fotografia ter um resultado. E aí, então, eu comecei a, a tirar algumas fotos. Assim, eu fui ler na, na, na internet e tinha muito pouca coisa sobre o tema, né? Muito, muito pouca mesmo. Tinha uns três parágrafos em português e ainda muito pouca coisa em inglês. Mas eu entendi um pouquinho, eu comecei a praticar e marcar minhas fotos né, com as tags, fotografia contemplativa, mixangue. 
pessoal começou a comentar, poxa, isso parece legal, tal. Eu, tinha, eu já dava aula de fotografia, eu já fazia eventos com fotógrafos, saídas fotográficas, já tinha contato com uma boa parte dos fotógrafos amadores e, e autorais né, no Brasil. E o pessoal começou, poxa, que legal, explica o que, que é isso tal. Então, eu resolvi ainda em... Acho que em 2012, resolvi fazer uma oficina fotografia contemplativa. Eu fazia muitas oficinas, estava em busca de novos temas. Então, não sei se inocentemente ou audaciosamente, eu, ou as duas coisas, eu marquei uma oficina de algo que eu nem sabia mais. Na verdade, era um tema complementar, uma oficina que eu já fazia. E isso em 2012. Marquei essa oficina de um dia. Teve muita procura de gente que não era do meu meio, fotógrafo, etc., eram pessoas da área da meditação, assim, e eu, poxa, por que que você se interessou? Não, que isso aí me ajuda a desestressar. Pô, eu falei, é verdade, né? Então, vamos lá. Como a procura foi muito grande, eu marquei a segunda oficina, antes de fazer ainda a primeira, marquei uma segunda para duas semanas depois. Então, tava com essas duas semanas marcadas. Quando um, uma pessoa me procurou pela internet, um rapaz, falando que ia ter uma oficina de dois dias com o Endicar, que é um dos criadores da fotografia contemplativa. Eu já conhecia... Aqui o... no Brasil? Não, nos Estados Unidos. Nos, nos Estados, Estados Unidos. Unidos. É, ia fazer oficina aqui aqui em São Paulo, né? Primeira certo. vez que isso. E o Andy Carr, junto com o Mike Wood, que é outro fundador da fotografia contemplativa, digamos assim, é, eles tinham um livro recém-lançado nessa época, que eu tinha ganho também. Por estar postando essas fotos, um amigo meu é, que foi para os Estados Unidos viu o livro lá e falou, nossa, William, você já tem? Eu falei, não, eu posso te levar? Falei, Poxa, obrigado, né? Então, esse livro, que ainda é o principal sobre o negativo, de Andy Carr e Mark Wood, eu tava lendo esse livro, e de repente soube que ia ter oficina com esse cara, autor do livro, e eu com as duas oficinas marcadas, então, de repente, a fotografia contemplativa tava, assim, já me dominando, né? E a partir daí que eu considero, assim, o começo mesmo, né? Essa oficina com Andy Carr, e que me abriu os olhos, a oficina com ele foi muito importante, foram só dois dias, mas dois dias inteiros e muito intensos, e o Andy Carr, ele é, acima de tudo, um professor de meditação, e um mestre budista, então uhum. ele é um professor de budismo, então ele é, a gente pouco pegava na câmera durante a oficina dele, né era muito mais dos conceitos que tinham a ver com meditação tal. Então, a partir de 2012, eu fiquei nesse estágio, entendendo melhor o que era a fotografia contemplativa, que tinha a ver com meditação, que era um tipo de meditação, não um tipo de fotografia. E, e aí aconteceu mais uma feliz coincidência para terminar essa minha aproximação, que em 2015 eu descobri o Mindfulness. Claro que eu já tinha ouvido falar, mas nem tinha me atentado. E aí, de repente, eu descobri que tinha um eu trabalho numa universidade e descobri que tinha um grupo de pesquisa sobre Mindfulness que se reunia no andar de cima. Né? E e aí eu fui conversar com o professor coordenado desse grupo, né? eu, aí eu li o que era mindfulness, achei que tinha a ver, fui falar com esse professor e falou, não, você tem que é, se aproximar do grupo, trazer esses conhecimentos que você tem, que são próximos, mas são diferentes, e, e estudar mindfulness. E aí eu fiz a formação de instrutor em mindfulness, durou uns dois anos, e aí que eu, que eu comecei a meditar mesmo, diariamente, a partir desse momento, até então não, não meditava. Então, foi, foi é. isso. Então, virou meu tema de pesquisa, boa parte do meu trabalho e uma prática que eu gosto de fazer também.
Perfeito. Então vamos falar um pouquinho para os nossos ouvintes. Qual é a relação entre a fotografia contemplativa? Você falou aí que há uma diferença do mix-sang também. Uhum. É, qual é a relação entre a fotografia contemplativa e mindfulness, a atenção plena? Uhum. É, eu, eu li, então, eu me formei, digamos, com, com a Indicar, através de um livro e de uma oficina. Então, eu adquiri o vocabulário deles, né, dessa linha de trabalho deles, que não é acadêmica. Eles têm o outro autor desse livro, que é Mark Wood, tem até um instituto chamado Mixang, nos Estados Unidos, mas ele não tem um trabalho acadêmico. A linguagem deles, os termos, as palavras que eles usam para explicar os conceitos, são muito do budismo e, uhum. e da vivência deles. E aí cheguei no Mindfulness e, e eles usam termos muito mais científicos, vindos da universidade, da academia. Mas, traduzindo os termos, é muito parecido. Né? Então, na verdade, digamos assim que é, a fotografia contemplativa tem os mesmos conceitos de mindfulness aplicados a uma atividade prática que une meditação e arte. Né? Assim como o mindfulness tem diversos exercícios que você pode fazer, nem todos são apenas meditações, existem alguns outros exercícios, então na fotografia contemplativa a gente faz uma coisa muito parecida, né? só que, digamos assim, com uma atividade artística que é no meio, né? E, inclusive, para quem conhece Mindfulness, geralmente você vai fazer um curso, o primeiro exercício é o da uva passa, né, que é muito famoso, que é observar a uva passa de diversas maneiras e descobrir o que há naquele objeto tão banal. E isso é muito parecido com a fotografia contemplativa. Ótimo. E vamos falar um pouco também de é, como, é, como surgiu a, a fotografia contemplativa. A partir de que Tem, ano que ela começou? Né? Como é que foi esse desenvolvimento dela? É. Se você procurar, tem muito pouco sobre a história da fotografia contemplativa na internet, mas nesse livro do Andy Carr, do Mike Wood, se chama Sangue Fresh, The Practice of Contemplative Photography, eles contam né, que, que essa prática vem, sobretudo, é, de um mestre, né, de, um, de um lama, chamado Shong Wan Trung Parimpoche. O Shongo Trungpa é muito conhecido, ele é um dos primeiros mestres tibetanos a trazer é, essas práticas de meditação e, e do próprio budismo para o Ocidente. Né? Ele viveu nos Estados Unidos, né, no, a, a partir da fuga do Tibete. Né? Ele foi daquela geração que fugiu do Tibete com, com a invasão chinesa, ele era jovem. Né? Sim, e, a década de 50, né? Isso, isso. E ele era um, um lama um, treinado já desde do, do mosteiro, né, na, em várias práticas artísticas e culturais, uma pessoa é, bastante desenvolvida nessas atividades, e, e, e pegou bastante gosto pela arte ocidental também e tentou unir, né, trazendo a, uma formas práticas ocidentais, principalmente de arte, para trazer os conceitos budistas e ensinar meditação. Então, ele, e ele fotografava. E ele fotografava como alguém que medita intensamente há muito tempo e que é, que é um mestre da meditação. E, e começou a perceber que ele podia mostrar esses conceitos da meditação para as pessoas através da fotografia. Então, ele falava para as pessoas que, por exemplo, que não queriam, não, não, diziam não conseguir fotografar, né? aliás, perdão, diziam não conseguir meditar, que não tinha paciência, etc., ele fala, você gosta de fotografia? Eu gosto. Tem uma câmera? Tenho. Então, pega a sua câmera e vai fotografar. 
mas faz assim, 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 aqui, daqui a pouco eu vou contar, né? Faz assim, 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 e volta aqui. Aí o cara voltava, você fez, fez, fiz. Mas não consigo meditar ainda. Mas você fez desse jeito? Sim. Bom, então você meditou. Nossa, mas meditei, sim. Então, veio daí. Esse show no Antônio para Rinpoche não, não foi isso de fotografia contemplativa, não escreveu sobre isso, não foi um exercício formal que ele colocou nos cursos dele. Mas esses dois, digamos assim, pais da fotografia contemplativa, o Andy Carr e o Mark Wood, foram discípulos dele. E, e perceberam que essa prática merecia uma dedicação especial, né? E, na verdade, dedicaram as vidas a isso a partir dos anos 70. Então, uma prática nova, né? O primeiro livro que escreveram é de 2010. Então, é algo Sim. muito novo ainda. Perfeito. E você percebe isso no, nos teus cursos, que a prática da meditação, a prática da, da fotografia, os exercícios que você desenvolve com, com as turmas, eles, você tem um feedback de que eles ajudam na prática, por exemplo, da meditação, do mindfulness? Sim, acontece várias coisas, né, Mauro? Claro que qualquer curso de mindfulness de meditação, algumas pessoas vão até achar legal, mas não vão mais praticar, e o, e o efeito vai ser muito pequeno, né? Claro que você conhece conceitos, já pode trazer alguma ferramenta aí para a vida, mas sem uma prática constante, né? Os efeitos que vêm são muito pequenos. Mas mesmo esses efeitos pequenos são relatados e quem leva essa prática adiante e pratica mais, é, eu acho que tem relatado sim uma influência na própria vida bastante marcante. E além do que, né? É, a fotografia contemplativa, eu acho que ela desmistifica um pouco a arte, né? que dá a impressão que a arte só é acessível para pessoas com especiais, com equipamento específico, com certo treinamento. Que, que essa prática artística pode ser acessível a qualquer pessoa. Só um detalhe, vem fazer o curso comigo, as oficinas curtas, ou o curso que leva o dia todo, é tem um se a pessoa já é praticante de meditação de mindfulness e não de fotografia ela entende muito melhor os conceitos que eu tento passar adere muito mais facilmente quando vem alguém que é fotógrafo já bem experimentado ah. tem dificuldade de abrir mão de alguns vícios do olhar né Perfeito. porque o foco é no resultado final né e não no processo né eu acho que é, talvez a grande diferença da fotografia Exato. convencional e a fotografia contemplativa é que a fotografia contemplativa o foco é no processo. O resultado final ele ele não é tão importante como o processo. É isso mesmo? Exatamente. É isso mesmo. É né? claro que existe um resultado final, que é uma foto, que normalmente, muitas vezes, né, essa foto pode transmitir é, simplicidade, harmonia, somente uma valorização, uma beleza do simples, do comum. Então, essas fotos sendo mostradas têm também uma propagação desse efeito para as outras pessoas, o que eu acho que tem, tem muito a ver com o budismo. Eu não sou praticante de budismo, não conheço bem, mas acho que você ser capaz de, de compartilhar um pouco do que você encontra quando é harmonia e simplicidade está bem dentro da, da ideia do budismo. Agora, Realmente, o, o, o objetivo é a prática, é o fazer, não o resultado. Embora dê resultado, digamos assim, né? 
se faz fotos muito interessantes, mas, mas todos os outros tipos de fotografia são definidas pelo resultado final. Sim. E é, é, é definida pelo processo. Tanto que eu não posso olhar para uma fotografia e dizer com certeza se ela é contemplativa ou não. Se a pessoa não me explicar como ela fez. Ah, então, o reconhecimento da fotografia contemplativa é, é com base no, na forma como ela foi feita e não necessariamente no resultado final. E eu queria também que você explicasse, por exemplo, a, qual é a diferença entre fotografia contemplativa sobre fotografia minimalista? É, é, é essa diferença de processo e resultado? É, é importante, porque o resultado da fotografia contemplativa muitas vezes parece com a fotografia minimalista. né? E é preciso entender, então, que o fotógrafo minimalista, para quem não conhece, qualquer arte minimalista tenta criar seu produto com o um mínimo de elementos. Então, o fotógrafo minimalista ele vai sair para a rua buscando é, imagens, locais, situações com o um mínimo de elementos. Ele vai sair atrás de céu azul, paredes lisas, muros recém-pintados, lugares vazios, né? e hum. pôr essas imagens com poucos elementos, que ficam muito bonitas. Se vocês colocarem aí no no Instagram, minimalismo, ou em inglês, minimalismo, vocês vão ver imagens bastante bonitas. Mas o fotógrafo contemplativo, ele não vai buscar imagens simples, ele vai aberto ao que o olho dele encontrar. Existe uma busca pela simplicidade, não no resultado da fotografia, mas no contato visual com o mundo. Acho que daí, né, quando eu explicar como se faz a fotografia contemplativa, talvez fique mais claro, né? Perfeito. E... Ah, e principalmente, desculpa, Mauro, principalmente, ah. é, é, a fotografia contemplativa é sair sem expectativa. Eu posso até não fotografar. Eu não sei o que eu vou encontrar. Eu quero tem a ver com a curiosidade, com a abertura. O fotógrafo minimalista, não. Ele sai com um objetivo. Ele sai para caçar. E tem que voltar com o resultado, né? Que é a é, foto. Se não, é uma frustração. E... E uma pergunta é, é sobre a questão mais técnica. É possível fazer fotografia contemplativa sem conhecer as técnicas de fotografia? Ou é, é isso a pessoa tem que adquirir um, algum conhecimento mínimo sobre fotografia? Não, acho que é, é possível fazer essa prática sem nenhum conhecimento fotográfico. Incrivelmente até desejável. Sabe que... O, Por quê? O próprio Michael Wood, que é um outro autor desse livro que eu falei, ele conta que a primeira vez que ele era ele era fotógrafo profissional, já experiente, e por acaso o amigo chamou ele foi numa palestra desse lama. E esse lama falou que fotografar, para ele a fotografia não era uma questão técnica, não requeria equipamento ou conhecimento, era uma questão de olhar. E o próprio McQueen conta que saiu ofendidíssimo dessa palestra, praguejando contra aquele lama, aquele mestre budista, que falou uma ofensa dessa. Quer dizer que todo o conhecimento dele, todos os equipamentos que ele tinha, o estúdio que ele tinha eram inúteis, que importava era olhar. Claro que foi uma reação é, precipitada dele, tanto que depois, na verdade, ele dedicou a vida a, a justamente desenvolver e ensinar essa prática, né? Mas acontece que, claro, que há situações em que o conhecimento fotográfico ajudaria, mas o conhecimento fotográfico também condiciona 
a alguns padrões, né? Porque ao estudar fotografia, você vai, é, digamos assim, se encher de repertório visual, pré de preconceitos visuais. O que é uma boa foto? O que é uma boa composição? E não é essa busca da fotografia contemplativa. Então serve qualquer equipamento, pode ser com o celular, com a câmera que tiver. Dá para praticar sem, sem câmera. Mas é que sem você fazer a foto, falta uma etapa no final que você pode até tirar a prova. Né? E, e, e mostrar esse olhar também para outras pessoas. Né? Perfeito. E na, e na sua experiência, tá? a partir de que idade você pode começar a fazer essa prática? E é. Você, como é que você... Você já teve alguma situação... De, de fazer isso com, com, com jovens, com, com, até com crianças, é possível? Já, é, já. Isso... É, eu, eu já com... dei aula de fotografia, inclusive desse tipo de fotografia, para pessoas de todas as idades mesmo, assim, de, de criancinha a, a idoso bem velhinho. E com as crianças, assim, eu percebi que, que elas não têm muito interesse, porque, na verdade, elas, às vezes elas, já, elas têm um olhar mais contemplativo que o normal, né? É, sempre dou exemplo como a criança brinca com comida, que ela não está presa à, à função da comida. Poxa, mas se a cervilha rola, por que, que eu preciso comer agora? Não posso brincar com ela primeiro? Depois talvez comer? Então a criança tem uma um contato com a realidade diferente. Então quando eu faço com criança, eu não explico o que eu estou fazendo e elas fazem. Né? O interesse não é muito. né Já houve aí uns adolescentes que se inscreveram intencionalmente os meus cursos poucos tá? e, e os idosos pode haver uma dificuldade de entender o propósito que a pessoa às vezes já está muito tempo numa vida ligada à utilidade né mas para que que eu vou fazer isso né então eu já fiz para idosos depois que eles entendem e aceitam eles até até gostam né então pode ter um pouco de resistência mas é para todas as idades quer dizer se uma criança muito pequena tentar pode não gostar e largar no meio. Né? A pior coisa que vai acontecer. Não tem nenhum risco também para ela. Perfeito. E, e conta para a gente como é que é o processo né, de, de, de aprendizagem, do, do ensino da fotografia. Como é que é isso na prática? Existe uma metodologia, uma abordagem? Como funciona isso? Existe, existe, existe. Porque assim, algumas pessoas instintivamente chegam perto dessa prática mas tem um, tem um passo muito importante que elas acabam pulando. Porque, veja, o objetivo da fotografia contemplativa é, é justamente combater, porque não está me vindo outra palavra, mas, assim digamos assim, é, remediar um pouco da nossa ansiedade, também da nossa decepção, esses sentimentos que a gente tem na fotografia, por exemplo, quando você faz uma foto e você sabe que está ótima e ninguém curte, ou pouca gente curte, e aí você vê uma foto que não é boa e tá todo mundo curtindo e aí você sente um não né, uma decepção com isso né? ou quando a gente vai fotografar e, e tem uma ansiedade de fazer a fotografia etc então a fotografia contemplativa tem acima de tudo é, essa esse objetivo de deixar de criar uma relação mais saudável com, com o mundo visual então por isso que as pessoas não conhecem naturalmente esses três passos né então são três passos, né? Então, vou falar bem rapidamente, depois, se der, se quiser, eu explico melhor cada um. 
mas só para as pessoas terem uma ideia, uma visão geral do que acontece. Você pode estar caminhando e, e acontecer a qualquer momento, ou você pode fazer uma caminhada intencional. Imagina que você vai fazer uma caminhada contemplativa né, é, com esse objetivo, que, que é o ideal. Então, eu vou fazer uma caminhada, vou andar um pouco mais devagar que o normal e vou observar tudo que está ao meu redor, especialmente o que está próximo, né? É, os muros, as paredes, os carros, as pessoas tal. O primeiro passo vai surgir não por minha decisão, mas quando surgir uma coisa que a gente chama de flash de percepção. Flash de percepção é, é um nome dado na fotografia contemplativa, mas não é algo inventado por nós. Quer dizer, é algo que é natural do ser humano. É o momento que o seu olho, a sua percepção, o seu ser encontra algo, algo visual, uma cor, uma textura, uma forma, um efeito da luz, da sombra, composição de objetos. E o olho encontra algo que simplesmente faz um sentido visual para ele, simplesmente agrada, ou desagrada também, mas enfim. O olho é preso para uma imagem. Como se eu olhar para uma paisagem, para o que está ao seu redor, se acendesse um holofote, desse, né, desse um destaque para uma parte do que você está vendo. né? É, existe uma inteligência visual, né, uma inteligência do olhar, antes do olho da gente jogar isso para a mente e julgar. Então, esse primeiro passo, o flash de percepção, ele vai acontecer fora do nosso controle, naturalmente. Claro que com treino, você vai ficando mais propício a isso. Acontecer esse flash de percepção, a gente vai fazer o segundo passo, que a gente chama de discernimento visual, mas nada mais é do que parar, olhar para aquilo que te chamou a atenção e, digamos, meditar com aquela imagem. Né? Continuar olhando, tentando evitar o julgamento, tentando evitar dar um valor para aquilo, tentando apenas, poxa, mas o que será que me parou? Será que foi a cor? Será que foi a luz? E até onde vai? Na esquerda, na direita, em cima e embaixo? Qual é o quadro, né, o retângulo, ou até, quem sabe, o círculo que meu olho achou nessa composição? E o que mais tem aqui? Qual, qual é a textura? Né, qual é a cor? É, que outros objetos tem que eu não reparei no começo e estou vendo agora? Sujeira, folhas, etc. Então você fica um tempo, digamos, até conhecer aquela imagem que teu olho achou. Isso é um momento demorado, e esse é um momento que as pessoas não fazem. Porque a pessoa vê uma coisa que ela que chama a atenção, bonita, ela corre pegar a câmera para tirar foto, como se fosse perder aquilo. Né? Então, aqui é o momento de ter paciência e meditar com a cena. Esse é o passo dois. E o passo três, a gente chama de formário equivalente, é você pegar a sua câmera e fazer uma foto equivalente ao flash de percepção. Mais próxima. Então, não é fazer a melhor foto, não é buscar o melhor ângulo. Eu não vou agachar, eu não vou mais para um lado ou mais para o outro lado, não vou pegar uma lente super mirabolante, que tem um super zoom, ou que tem um macro, não vou chegar mais perto, não vou para mais longe. Vou tentar registrar a imagem que meu olho achou. Basicamente, são esses três passos. Então, veja que tem uma é, um exercício de gratidão nisso, quer dizer, eu vou deixar que as imagens venham, eu vou deixar que elas me encontrem. Eu vou ser só alguém que registra uma beleza encontrada ao acaso. Não fui em busca daquilo. Porque, veja, né, Mauro, a gente 
você falar para qualquer pessoa, vai lá, faz uma foto bonita agora. Todo mundo sabe o que fazer, né? Uns vão fotografar uma flor, outros vão fotografar uma árvore, o um céu azul, uma pessoa bonita, um animal bonito, uma criança, um carro caro. Quer dizer, todo mundo sabe fazer uma foto bonita. Porque já tem esses conceitos do câmera imagem bonita. O que a gente propõe é ache outras coisas, deixe seu olho achar sem conceitos, né? E aí que tá o legal, porque esse é um exercício de abrir os olhos, de ver um pouco mais, de achar outras coisas. Se a gente não pode estar assim o tempo todo, que a gente precisa dos conceitos, né? Se eu sair de casa e eu vou tomar um ônibus, eu tenho que saber que ônibus pegar. Eu tenho que ter os conceitos de como eu entro no ônibus, como eu pago o ônibus, para onde eu tô indo. Não dá para ficar andando o tempo todo e desligar o que eu já sei. Mas também não dá para ficar o tempo todo assim, né? usando esses preconceitos que a gente já tem para fazer as coisas e deixando de ter experiência, né? Esse é um resuminho, né? É, chegamos ao fim, então, desse episódio. Foi muito bom conversar com você, Yuri. Queria te agradecer muitíssimo, aí, em nome da Sociedade Vipassana de Meditação. E vamos ver como é que a gente pode é, incentivar aí a prática da fotografia contemplativa até dentro da Sociedade Vipassana. Né? Pessoal, ficamos por aqui e até o próximo episódio. Um abraço a todos.